0: So, meine Damen und Herren, Robin und ich melden uns zu einer neuen Episode unseres Bundesliga-Infotainment-Podcasts. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt einiges zu berichten. Und wir hatten es ja angekündigt, es gab die erste gemeinsame Auswärtsfahrt ähm, des, des Podcasts. Äh, natürlich alles gesponsert, so wie es sich gehört. Und ja, Robin, äh, Felix und ich... Felix ähm, kennt ihr vielleicht noch aus der bunten Liga-Folge. Hört da gerne auch mal rein. Da lernt ihr Felix oder auch Attila genannt kennen. Wir sind in Richtung Straßburg gefahren. Drei Tage dort verbracht. Unfassbare Zeit in einem Top-Hotel. Grüße auch nochmal an Kairo und Michel. Ähm, Spa-Bereich top. Frühstück überragend. Also das war wirklich äh, was Feines, was du da rausgesucht hast. Robin, auch nochmal ja, herzlichen Dank an dich. Ja, Robin, wo, wir, haben, wir haben es im Vorlauf besprochen. Wir wollen die Zuhörer so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, weil es waren dann doch sehr also drei ereignisreiche Tage und sonst reden wir immer sehr viel über die Bundesliga. Und das wollen wir jetzt einfach, da wollen wir jetzt auch einfach mal so ein bisschen Einblick in diese drei Tage geben. Wo fangen wir an? Also ich, ich steige ich steig einfach mal ganz locker ein, Robin. Und zwar war es so, dass ähm, für alle Zuhörer zur Beruhigung, ich habe mich jetzt erneut boostern lassen. Meine erste Boosterung ist allerdings während des Trips abgelaufen. Nach äh, französischem Gesetz war sie aber noch gültig, weil da diese Viermonatsregel gilt. In Deutschland sind es drei Monate. Problematisch war, dass ich ein deutsches Impfzertifikat habe, was nach deutscher Regelung abgelaufen war, äh, nach französischer Regelung allerdings noch nicht, weshalb ich mich auch bewusst erst nach der Reise habe boostern lassen, damit ich da nicht krank äh, vielleicht eine Infreaktion bekomme und rumliege die zwei Tage. Hat trotzdem dazu geführt, dass, wir Tag, dass ich Tag für Tag, sage ich mal, Diskussionen beim Eingang ins Restaurant führen muss. Damit steige ich einfach mal rein, Robin.
1: Straßburg äh, feuerfrei. Glaublich, was du da tagtäglich abgerissen hast. Ähm, das, das ist habe ich so in der Form habe ich das noch nie gesehen, was du da auch sprachlich auf die Beine gestellt hast. Das war ähm, Diplomatie, dass wir keinen Diplomatenpass am Auto hatten verstehe ich ehrlich gesagt nicht, äh, weil was du da an Tür und Tor, auch egal wo das jetzt am Ende des Tages war, ob das im äh, Restaurant war, ob das am Ende im äh, ja doch auch etwas exklusiveren Club war, man, man, wollte uns gerne, man wollte uns gerne auch einfach danach in die Ecke setzen, weil die Leute, die Gemüter waren erhitzt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Du bist natürlich auch da an einen Kollegen gekommen. Äh, der die Sache vermutlich in der Samstagabendschau ausdiskutiert hätte. Also da war jede Übertragung von Wetten das bei der Außenwette flüssiger, stimmiger und ich konnte dem Gespräch besser folgen als dort vor Ort. Und ich stand neben dir. Ich weiß bis heute nicht, äh, der Mann will es nur verstehen, dass du ihm die ganze Problematik auch zweieinhalb Stunden auf Französisch darlegst. Ähm, war natürlich schön, dass der Mann fließend Deutsch sprechen konnte ist dann einfach was, was man so nebenher mal erwähnen kann. Also das ist, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal rechtliche Schritte einleiten. Das ist, äh <lacht> da werden da einige Telefone klingen. Das ist unglaublich. Vielleicht, das, das, war, das,
0: das war wirklich, vielleicht, ähm, weil ich auf die Situation nochmal eingehen möchte, es war, wir wollten in so ein, ja dann
1: doch, es war ein schickes Restaurant, würde ich sagen, oder? Es war schon relativ renommiert. Ja, so ein, so ein Bar, Lounge, Restaurant, alles ein bisschen gut, was wir da auf dem Teller vorgefunden haben, da sprechen wir nicht drüber sprechen wir nicht drüber, es war super lecker, nicht falsch verstehen, äh, liebe Grüße an die Kollegen des Restaurants,
0: es war super lecker, nur ich sag mal, wenn du am Ende des Tages 18 Euro bezahlst und das war halt nicht mal eine Vorspeise, also wir mussten uns danach alle noch einen mehr Gasdöner holen, weil es hat wirklich hin und vorne nicht gereicht und dann wollten wir da am zweiten Tag noch mal hin und ja, da befand sich dann ein Türsteher. So, und ich bin natürlich direkt zum Türsteher, habe schon geahnt, okay, das könnte jetzt schwierig werden mit äh, dem abgelaufenen, in Deutschland wohlgemerkt, abgelaufenen Impfzertifikat. Habe dem aber das alles erklärt. Und er wollte, wie Robin es eben gesagt hat, es einfach nur verstehen. Und das Gespräch hat eine spannende Wendung genommen. Beim Endeffekt, er hat uns reingelassen, alles cool. Aber er wollte quasi verstehen, wieso das in Deutschland so komisch geregelt ist, warum in Deutschland quasi drei Monate irgendwie ähm, Booster oder Genesenen-Schutz ist und in Frankreich vier Monate, wieso das aber auf meinem Impfzertifikat irgendwie, da waren sechs Monate irgendwie noch eingetragen, weil sich das ja auch geändert hat. Er wollte quasi verstehen, warum das in, meiner, in meinem Kurvepass nicht geupdatet wurde. Und das musste ich ihm quasi eine halbe Stunde erklären, habe ihm aber auch immer wieder gesagt, ich bin nicht bei der Regierung, ich bin nicht für die Maßnahmen zuständig und nicht für die Regelung. Ich kann Ihnen nur das zeigen, was ich jetzt hier habe. Und er wollte
1: es aber nach wie vor verstehen. Grüße an Holger, würde also ich sagen. Also den, den Prozess ist nachzuvollziehen. Äh, der hat halt etwas länger gedauert. Äh, plus die Tatsache, dass er irgendwann auch daran erinnert werden musste, dir ein Telefon wiederzugeben. <lacht> ähm, ist natürlich ist natürlich, ich weiß nicht, ob das Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war spielt am Ende des Tages auch keine Rolle äh, an der Bar saßen wir trotzdem nicht obwohl wir darum gebeten haben, uns doch an die Bar zu platzieren weil das irgendwie auch war auch eine sehr, sehr geile Bar die sie da in das, in das Restaurant gebaut haben ähm, gut wir das wir, man nicht hin. da durft da wir nicht hin da, da, entweder muss man sich das da hart verdienen und äh, wir sind sowieso schon unangenehm aufgefallen, aber gut dann ist das halt so dann setzt man die Problemkinder halt eben alle in die Ecke. Ja, Resultat <lacht> ist, ähm, wir hatten dann auch Nachfragen zu den Getränken. Das, also da muss man natürlich auch offen und ehrlich sein. Kulinarisch hat uns der Laden wirklich abgeholt. Das war super. Wir haben einfach nur den Fehler gemacht, damit richtig Hunger hinzugehen. Und irgendwie oh, ist es, glaube ja. ich, einfach so ein... Das ist so ein instagram place Da geht es nicht wirklich um die Masse auf dem Teller. Das sah fantastisch aus. Ich habe mit Sicherheit auch, wenn man das hochrechnet, 28 Kalorien zu mir genommen. Ähm, <lacht> gut, die hatten wir ein Vielfaches vor der Tür schon verloren, aber sei es drum. Es war trotzdem ein wunderschöner Abend. Es war eine fantastische Fahrt. Es ist so viel passiert. Ähm, Fabrice, was mir auch noch eingefallen ist, was natürlich in der Planung vorweg ähm, ich möchte was sagen, selten dämlich war, ist, dass wir am 14. Februar weggefahren sind. Ähm, ja, das ist natürlich ein Tag, wo das ein oder andere Pärchen da vielleicht mal 8 Euro für einen Blumenschrauß ausgibt an der Tankstelle, dass wir da abends im Spa-Bereich, wir, wir waren nicht übermüdet, aber es war natürlich schon anstrengend, der Tag war, war viel los. Und äh, man muss sich das so vorstellen, Fabrice und ich gehen in diesen Spa-Bereich zu etwas späterer Stunde. Also da, da, war schon, da war schon definitiv auch der ein oder andere Tropfen ins Glas gefallen. Und äh, also was wir da erlebt haben, und wir saßen wirklich bestimmt zwei Stunden in diesem Spa-Bereich. Ähm, gut, ich weiß nicht, wie es mit dem Wasser dann danach Es war drüber, muss man ehrlich sagen. War ein bisschen drüber. Also schwimmen <lacht> war dann keine Option mehr. Und, äh, Robin, warum war es drüber? Das, das wäre. Ja, das, <lacht> also die, die Leute, ja, ist, so ich mir das, so stelle ich mir das vor, wenn du an so einen, an so einem parkplatz fährst. <lacht> ähm, also die zwei Pärchen da hinten in der Ecke die waren zwei Meter voneinander getrennt die waren aber hemmungslos als äh, ja, jede meiner Beziehungen bis dato und äh, das ist kein Kompliment an mich und keins an sie, das ist für niemanden hilft das jetzt irgendwie aber es hat halt Spaß gemacht äh, ich, ich habe jetzt auch für mich ich weiß nicht, ob der Voyeurismus jetzt für mich was wird, ob das ein Thema wird, ob ich ja doch auf die alten Tage noch so ein noch so ein, äh, so ein, so ein Schlüssellochgucker werde, aber ähm, Gut, unser Gespräch hat es jetzt nicht gestört. Viel erschreckender fand ich aber, dass ähm, dieser Hall in diesem Raum, also in so einem Spa-Bereich, ist natürlich immer so ein gewisser Hall, ähm, dass das die Leute nicht gestört hat, dass wir da quasi einfach ja, sämtliche Entscheidungen, die wir die letzten vier Jahre getroffen haben, laut diskutiert haben. Ja, und den einen oder anderen hat das irgendwo auch noch in der, im, im Lendenbereich abgeholt. <lacht> Finde ich schön. Ich, ich fand es auch, auch unfassbar.
0: Und ja gut, dazu muss gesagt werden, ähm, ja, die Leute konnten uns zuhören. Das ist so ein
1: bisschen die Frage, inwieweit sie uns verstanden haben. Das, ähm, ja, Strasbourg ist natürlich so ein bisschen an der Grenze. Also da können super viele Leute deutsch, würden das ja. aber, glaube ich, nicht zugeben. Das ist ähnlich wie Leute, die sich mit Retro Leipzig identifizieren. Ähm, auch nur auf Nachfrage und wenn 30 andere Leute daneben stehen. Ähm, also sonst behauptet da niemand irgendwas äh, aus Deutschland jemals verstanden zu haben. Und gut. das macht's schwierig, Robin. Das macht's schwierig. Ach, weil irgendwann mal eine Steuernummer dem... einfach mal reingeschrieben, um mal zu gucken, ob sich irgendwas tut. Aber <lacht> ja, hat sich nichts. Ja, und auch das, ähm, als wir
0: da mit dem Tisch diskutiert haben, der hat wirklich akzentfrei oder ja quasi akzentfrei Deutsch gesprochen. Und ich würde auch mal vermuten. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar aus Deutschland kam und einfach schon super lange in Frankreich gelebt hat. Also das war wirklich, das war perfektes Deutsch. Und er hat erstmal fünf bis zehn Minuten wirklich gewartet, bis er damit rausgerückt ist. Ich glaube, er, ich, ich glaub, er wollte es auch so ein bisschen provozieren, dass wir irgendwas Falsches sagen, dass er
1: dann am Ende so hier macht. Das Hör mal, ist uns ja eigentlich Deutsch. sogar auch schon passiert, weil äh, ich nach zehn Minuten, es hat, man muss auch dazu sagen, als wir dann am ersten Abend drin waren, ähm, gab es diesen ominösen Tiersteher einfach noch nicht ja der wurde aber, Robin, erst installiert aber es gab es gab wie haben wir ihn genannt ähm, shabab nicht, ja genau den, den shabab gab's, es genau. gab es Es gab den shabab und der shabab hatte auch nur eine Aufgabe ähm, unauffällig durch den Raum zu schleichen also wir sind dann irgendwann reingegangen und ja es hat drei bis vier Mitarbeiter gebraucht um die Situation zu klären, ob wir denn jetzt eine Reservierung haben oder nicht und wo wir uns hinsetzen. Ähm, das ist mindestens durch vier Hände gegangen. Ich dachte, dass vielleicht irgendwie gleich der Bürgermeister noch kommt und zum Gespräch einlädt. Wäre kein Problem gewesen. Du hättest es ja führen können, aber ähm, irgendwann habe ich dann auch gesagt, dass ich mich dann doch auch niederlassen möchte. Und danach sprach der Mann fantastisches Deutsch. Und äh, wenn wir dann noch, also noch zwei Minuten länger und dann hätte ich die ersten Vergleiche gezogen, äh, ja, Jörg Schmattke, äh, grob Richtung ähm, dem schönen, ich weiß, ich, ich, ich muss es, glaube ich, nicht aussprechen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Schöne Bruno, Jörg Schmadtke, Wolfsburg. Ähm, ja, da schwierige war Schwierige Zeit, man hat sich da in den Worten verfangen, aber in die Richtung wäre es gegangen. Also es ja. ist. Äh, aber der, der gute
0: Schabab, also von dem von dem Robin jetzt eben gesprochen hat. Am nächsten Tag, ich, ich vermute mal, das war irgendein ja weiß nicht, Geschäftsführer des Restaurants, der stand dann auch am nächsten Tag, als wir am Türsteher vorbei wollten, stand der plötzlich draußen und hat dem Türsteher sogar noch gesagt: Hier hör mal, die Jungs waren gestern noch, waren, waren gestern schon da, die, die können rein. Das mit dem Impfzertifikat, das, das hatten wir gestern schon, das haben wir geklärt. Der Türsteher, den wir, äh, den wir Holger getauft haben, der, der, den hat das glaube ich eher noch angestachelt. Also das war für ihn quasi eher ein Grund, uns nicht reinzulassen, dass der Shabab, äh, so nennen wir ihn, äh, ich glaube so heißt er auch, ähm, das, ja, das war für ihn quasi eher ein Grund, uns noch ein bisschen draußen zappeln zu lassen. Das, das hat die ganze ähm, Situation
1: nochmal um 20 Minuten verlängert ähm, und die können ganz schön lang werden, wenn man da an der Hauptstraße steht, aber gut, ich meine am Ende des Tages haben wir es in drei Tagen nicht geschafft, an der Bar zu sitzen. Ähm, so spielt man sich natürlich nicht in eine Startelf. Da haben wir natürlich auch irgendwo die Fehler bei uns zu suchen. Ähm, wir haben das analysiert und sind mit diesen Analysen dann drei Tage später in die Soccerhalle gefahren. Wohlgemerkt zu dritt. Und da auch wieder. Wir sind in die erste gefahren ähm, uh. und dort wurden wir vom Platz gestellt. Da sind wir vom ja. Platz geflogen. Äh, die Diskussion mit dem jungen Mann. Ähm, die sind, das, das hat überhaupt gar nichts gebracht, da kannst du halt eher auch mit Dennis Eidekin diskutieren, Da ähm, hat nichts gebracht, war überhaupt kein abendfüllendes Gespräch. Dann sind wir in die nächste Soccerhalle gefahren und was man da bekommt, wenn man 50 Euro auf den Tresen schmeißt und sagt, Junge, wir spielen jetzt hier Fußball und du wirst dagegen wirklich nicht viel machen können, außer diese 50 Euro anzunehmen und, und dann, 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 dann haben, wir, haben wir uns hier nie gesehen, was der Mann uns da ermöglicht hat, für eine Erfahrung, die würde ich nie wieder geben wollen.
0: Ich meine, du hast auch noch Handschuhe mehr oder weniger geschenkt bekommen. Also, ähm, wir, wir kamen ja wirklich mit dem, also, nochmal noch zum Einordnen, wir, wir waren in der ersten Soccerhalle und da war es wirklich so von wegen hier, wir sind zu dritt, aber wir würden trotzdem bezahlen und die meinten, ja, nach dem Motto ist uns scheißegal, ob ihr uns Geld gebt, zu dritt könnt ihr hier nicht spielen. Also da wurden wir etwas unsanft äh, des Feldes verwiesen, sind dann zu Urban Soccer gefahren, können wir hier auch an der Stelle erwähnen ist äh, unbezahlte Werbung für die Jungs machen wir das gerne fantastischer Laden und, ähm, wirklich fantastischer Laden und dann hat es mit der ähm, man musste sich da über so eine Webseite dann noch vor Ort irgendwie registrieren das hat nicht geklappt hat der Typ dann aber auch gesagt ey kack egal ne? kommt einfach jetzt rein äh, habt euren Spaß und ja dann ging es los Riesenhalle ähm, ist super super geile Atmosphäre dort wir sind dann erstmal zu dritt aufs Feld haben ja so gut es ging äh, ein paar Bälle geschlagen ich mit Laufschuhen, ähm, der gute Felix in Stan Smith, also Robin war da mehr oder weniger der Einzige in, ja, in legitimer Fußballausstattung, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Was dann passierte, wir sind dann quasi ein Feld weitergegangen und haben dann gegen ja, die, die Street-Jugendauswahl äh, aus Straßburg gespielt. Brutale Erfahrung. Also das unfassbar. war wirklich... Ähm, unfassbar, und, und wirklich, Robin, die Ersten... Also die haben, ja, die haben uns ja auch wirklich gesagt, keiner spielt im Verein und sie können alle keinen Fußball spielen und hatten unfassbare Angst vor uns. Die haben uns da wirklich in den ersten zehn Minuten, ich meine, wir sind irgendwann gut reingekommen ins Spiel, aber wir haben in den ersten fünf bis zehn Minuten, wir waren wirklich am
1: Schwimmen, oder? Wir waren wie Jeffrey, Hobeleu und Felix Ulokai, oder? Wir haben versucht, den Laden da hinten dicht zu halten. Also wir haben, man, man merkt jetzt langsam auch, dass man älter wird. Das merkt man, gut, wir haben es auch einen Tag später noch gemerkt. <lacht> also was, was die Jungs da gespielt haben, das war, das war ein ganz feines Bällchen, das muss man ehrlich sagen. Und wer, das ist der Unterschied tatsächlich. Die Jungs da, die können noch kicken. Das, ist, das hat Charme, die sind nicht unhöflich, die sind mega aufgeschlossen. Das ist einfach das war so entspannt mit, den, äh, ja, mit diesem Haufen da, äh, geile Jungs ähm, und dann guckste, äh, ja hier in Deutschland haben dann so, ich weiß nicht, die waren 17, 18, also, die waren unter 18 oder 16, 17 so um den Dreh Wobei die anderen, die anderen waren ein bisschen älter, aber die, die bei uns gespielt haben, die waren so um den Dreh 17, 18,
0: also alles noch nicht Aber da war auch keiner
1: dabei, so ein Schrankwand oder sowas so ein Haarland oder irgendwas, die, die waren alle, die haben alle 62 Kilo gewogen, ähm, teilweise zu dritt erst. Und äh, das hat richtig Bock gemacht mit denen. Und dann guckst du hier, wenn, wenn du hier zum Kicken fährst, da stehen dann halt irgendwie so, stehen dann halt so drei Leute in der Gucci-Hose und, und Air Force und wir können keinen Ball nach vorne spielen. Und die Jungs, die haben wirklich Gas gegeben. Das hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja. gut, Vor allem, da muss man auch mal
0: sagen, äh, ganz kurz, Robin, ich, äh, gut, das ist natürlich jetzt eine vielleicht äh, weit hergeholte Analyse, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, das waren Straßenkicker aus Frankreich, die, wo keiner im Verein gespielt hat. Und vielleicht also ich habe da dann schon auch vielleicht so kleine Unterschiede zu Deutschland, weil ich meine, wenn du Leute in Deutschland nimmst, die nicht im Verein spielen, die einfach nur so sich mal auf dem Bolzplatz treffen, das
1: kommt ja im Leben nicht, also sportlich Auf gar spielen. keinen Fall. das kann man gar nicht. Leben nicht an das, Niveau das ist weit entfernt, also das, 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 da haben wir hier, da können wir gar keinen Vergleich ziehen, weil das einfach auch den Jungs gar nicht gerecht wird. Ähm, die haben Gefühl im Fuß, die haben ähm, die haben vor allem auch eine Lunge wie ein Pferd, also jeder, der schon mal in der Fußballhalle gespielt hat, der weiß, dass sie da spätestens nach zehn Minuten äh, ja, literweise die Brühe aus dem Gesicht läuft. Die Jungs die haben gar nicht geschwitzt. Also, ich dachte ich dachte nach zehn Minuten, äh, dass, dass ich gleich in die Eistonne muss, dass mal irgendeiner hier Wasser holen muss. Ähm, und die Jungs, die haben maximal geschnauft. Also, ich, ich habe die Luge vom Felix äh, bis ganz vorne gehört. Ähm, aber grandiose Kicker, vor allem auch in Leidenschaft nicht drüber. Das ist halt auch immer so ein Ding, weißt du, wenn du gegen, gegen Leute spielst, die du nicht kennst. Und, und du merkst halt irgendwie, ähm, ja, okay, es wird immer ernster. Vielleicht vom Ergebnis her auch, dass es dann irgendwann so ein bisschen härter wird. Gar nicht, im Gegenteil, war total locker, hat Spaß gemacht. Ähm, fantastische Tore sind gefallen, das muss man natürlich an der Stelle auch erwähnen. Mit, mit Felix im Tor, der hat gespielt wie ein Oblak äh, in, seinen, in seinen besten Zeiten. Habe ich selten gesehen, äh, wie, wie ein Mann sich äh, bei einem knappen Meter 90 so in die, in die Ecken wirft. Äh, unglaublich, was, was du einen Direktpass spiel also, das habe ich in der Bundesliga noch nicht gesehen bei dir. Du hast halt, da die Lauchschuhe angehabt und hast ein Direktpassspiel da wirklich über den Kunstrasen geschoben. Chapeau. Also. Ja, vielen Dank. Ja, Ich, ich hatte leider auch nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, aber soll natürlich
0: auch nicht unerwähnt bleiben, dass du, Robin Bayer, ein Tor, wir haben es eben im Vorlauf gehabt, ein Tor aus dem Pressing heraus erzielt hast. Also, die, die Gegner haben einen Fehlpass gespielt. Du hast quasi beim Pressen den Fuß hingehalten und dabei war im Tor. Also, Pep Guardiola. Ja, würde dich vermutlich ähm, erstmal auf ein Wochenende einladen und das Ganze mit dir durchgehen. Weil auch er hätte wahrscheinlich, also es wäre auch für Pep
1: wahrscheinlich ein Novum. Deshalb. Habe ich auch selten überrannt. gehabt, dass, dass nach einem Tor äh, wirklich die Mannschaft, die, die die Jungs kannten sich auch schon länger, äh, da wurden sich fragende Blicke zugeworfen. Äh, da hat man dann diskutiert, wie sowas passieren konnte. Also die Situation musste erstmal eingeordnet werden. Und das zeigt, dass wir den Jungs da vielleicht auch so einen kleinen. Ja, so ein kleines Bildungserlebnis schenken konnten, aber wir müssen natürlich ehrlich sein. Aber wenn die ein bisschen auf die, ich glaube, die haben auch gerade hier die alten, die alten Männer, die da gekommen sind, die haben teilweise schon Bartwuchs. Wenn wir die jetzt richtig laufen lassen, nicht dass da noch einer umkippt, da haben sie, glaube ich, ein bisschen Gas <lacht> rausgenommen, also können wir froh sein. Es, also es ich hat wahnsinnig auch. viel Spaß gemacht, allerdings, was wir danach, also jede Treppenstufe war, Boah. ja war schon da auf ein Parteitag. Also das war wirklich was also Mein Meniskus, ich hatte Schmerzen an Stellen unfassbar, wirklich. Also das war, das war wirklich heftig. Ich bin wirklich danach zur so Massage drin. gegangen. Das muss man jetzt wirklich. Ich, ja. ich mag keine Massagen eigentlich, weil ich es nicht leiden kann. Ähm, wenn äh, Leute irgendwie an mir rumdrücken und machen und tun irgendwie, ich finde auch das ganze Arrangement, Massage, macht nur Sinn in einer äh, mittelgut laufenden Beziehung, ähm, um, um den Abend irgendwie ein bisschen Schärfe reinzubringen. Aber das war, das die Frau, die hatte ich richtig nötig. Die, die Künste, die sie hatte, ähm, die hatte ich so nötig, ähm, dass das, das, kann man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also gerade auch, weil ich schwachsinnigerweise Stollenschuhe da anhatte, was natürlich in diesem Kunstrasenartigen, abgelaufenen Terrain da in der Halle natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, äh, hat sich das angefühlt, als wäre ich mit Kati Witschitschu fahren gewesen. Das ist Gottes willen. Ähm, was die Frau aus meiner Wade rausgedrückt hat, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann heute noch äh, ein bisschen besser laufen als vorher. Das, ist unglaublich. das war auch unfassbar. Ich meine, Robin, du wirst dich auch an die Szene erinnern. Ähm, oder was
0: heißt erinnern? Wir sind, wir sind dann auch wirklich, also wir, wir sind quasi nach dem Fußballspielen, äh, zur Einordnung für die anderen, äh, wir sind nach dem Fußballspielen auch nochmal ins Barbereich gegangen. Äh, gut, ich bin irgendwann eingeschlafen. Ich bin, also ich bin in diesem scheiß Barbereich irgendwann eingeschlafen. Und Robin hat mich aufgeweckt, äh, aufgeweckt äh, um mir mitzuteilen. Also, also hat, mich, äh, hat mir mitgeteilt, dass er zur Massage geht, damit ich auch, wenn ich wach werde, mich nicht irgendwie wundere und den Notstöpsel da
1: ziehe. Ähm, du, grüße, warst aber grüße trotzdem an du warst ja trotzdem noch drei Stunden weg. Also dich hat es komplett aus der gezogen. War also, der war ja öffentlich zugänglich, dieser Raum. Also tendenziell, wenn du dich angemeldet hast. Äh, konntest du da einfach reingehen. Ich will auch nicht wissen, was sich die Leute da gedacht haben. Da liegt halt so ein 2 so Meter großer Fabrice in so einem, äh, ja, so einem Mini-Strandkorb ja, und sieht aus, als wäre er äh, bewusstlos, atmet flach, <lacht> hat aber äh, noch einen Bademantel an, der aufreißend offen in der Ecke lag. Also das, das muss auch ein Bild gewesen sein, was ja einen Tag nach Valentinstag schwierig einzuordnen war ja, für eben diese Paare, die da im Wasser zu sich selbst gefunden haben. Ähm, ich, das ich war unser Retourkutsche, oder? Es war unsere Tourcoach und ich bin da auch irgendwann wach geworden, als ein paar quasi in den
0: Spa-Bereich kamen. Und ihr kennt das ja, vielleicht, wenn man wach wird, man ist ja erstmal völlig lost und irgendwie weiß ich nicht. Und aber, also das kennt man ja auch, wenn man vielleicht mal tagsüber ein Schläfchen hält. Ähm, Problem war, ich war halt in dem öffentlich zugänglichen Raum, im Spa-Bereich. Also da, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Spa-Bereich wach geworden seid. Ähm, ja, war auf jeden Fall, war trotzdem eine wahnsinnige Erfahrung. Robin, bevor wir es vergessen. Was ist, wir sind dann abends, ähm, und das, da überlasse ich dir wirklich die Story, wir wollten dann abends, vielleicht vertue ich mich auch gerade an der Reihenfolge, wir wollten einen Abend zu Vapiano, nachdem wir ausgiebig ähm, diskutiert hatten, wo, wo die Reise denn hingeht. Robin, was hat sich bei Vapiano abgespielt?
1: Ich muss ehrlich sagen, also Geschichten aus, 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 aus dem Paulanergarten sind das eine. ja. Aber was ich, was ich da gesehen habe, das fällt mir bis heute schwer einzuordnen. Immer wenn ich dran denke, gucke ich auch, gucke ich einfach völlig verloren an die Wand und, und versuche auch mein Leben irgendwie ein bisschen ja, zu überdenken, ob ich alle Entscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe, ja nicht nur richtig getroffen habe, sondern nochmal so treffen würde und ähm, ich komme zu keinem Ergebnis mehr, weil diese Situation, die hat, die hat ein Fragezeichen bei mir hinterlassen, die hat einfach auch, eigentlich hat sie auch Fragen aufgeworfen, aber das, das war nicht mehr zu klären. Man muss sagen, dieser Mann, selbe Thematik, als wir rein wollten. Ähm, ja, hat es auch wieder zweieinhalb Mitarbeiter gebraucht, ähm, um deine Situation klar zu machen. Hat dann fantastisch funktioniert. Wir saßen dann irgendwann und äh, ja, Essen war super. Ähm, haben sie gut gemacht, die Jungs. Ähm, warum dann ein Mitarbeiter aus freien Stücken eine Serviette isst, das ist einfach für mich nicht nachvollziehbar. Er arbeitet ja auch an einem Ort, wo ich sagen würde, wenn du da jetzt, das war ja auch kurz vor Feierabend, wenn du da jetzt in die Küche springst und, und klaust dir noch ein Stück Baguette, glaube ich jetzt nicht, dass die Gendarmerie dich da abführt. Also das, das wäre mit Sicherheit mal möglich gewesen. Und wenn keiner guckt, fällt es eventuell sogar auch mal da in, in das Pesto rein oder schützt dir da Olivenöl drüber, das steht ja sogar auch an jedem Tisch. Also man kann sich da verpflegen, ohne dass es irgendwie die, in Richtung Notration geht ja, warum diese, ich habe den Mann in die Augen gesehen, während er eine Serviette gegessen hat, gut, dass er Felix noch die Tür äh, vom Kopf gehauen hat, ist, ist ein ganz anderes Thema, dann haben wir bei ihm noch, äh, ja, ein Sportgetränk bestellt, ähm, und das ist ein Getränk, wir wollen es jetzt nicht namentlich nennen, das ist ein Getränk, was glaube ich jeder kennt, wo auch jeder einordnen kann, nach dem ersten Schluck, ob das eine gute Mischung ist, ob das ja, eine sportliche Mischung ist, wo man, wo man dann doch auch ein bisschen, ein bisschen schärfe in den Ofen schmeißt oder ob das eher so ein gemütliches Ding ist. Und ähm, das, was wir da natürlich äh, kulinarisch in den Gaumen bekommen haben, ja, also äh, war ein schwieriges Getränk. Ich glaube, ich hätte niemanden mehr anhusten dürfen, ähm, der ansatzweise ein Feuerzeug in, in der Reichweite von drei Metern hatte. Das ist also das Wenn man die Augen verbunden hätte und und, und äh, hätte mir irgendwie gesagt, probier das doch bitte mal, hätte ich gesagt, das war Flugbenzin ähm, oder weiß ich nicht, war Aral, äh, Super Plus. Wahnsinn, was der Mann geleistet es. hat. Ich glaube, der war auch, für ihn war es auch eine anstrengende Woche. Ich weiß nicht, ob der vielleicht irgendwie mit den Jungs in der Sockerhalle war und völlig die Nerven verloren hat oder ja, also wahnsinniges Getränk. Also wie hast du ihn wahrgenommen? War er für dich jemand, wo du sagen würdest, war Piano Startelf oder ist er vielleicht doch Einwechselnd Joker ist er jemand, der vielleicht für die letzten 20 Minuten ähm, nochmal noch mal eine Situation kreieren kann. Wie, wie schätzt du seine Fähigkeiten ein? Also ja, man muss ja auch dazu bei, sagen, äh, berücksichtigen dabei äh, die Bestellung des Desserts.
0: Oh uh, ja, das war, das war auch abenteuerlich. Also es ging, es ging ja damit los. Also er ist schon so eine P Person. Er hat glaube ich an sich den Anspruch, bei Vapiano in der Start-App zu stehen. Als wir in den Laden kamen, ging es ja. Ne, ich kann es nur, nur nur noch mal wiederholen. Impfpass-Thematik. Ich zeige ihm den Impfpass vor und sage ihm direkt, hier, hören Sie mal, wenn Sie den gleich scannen, wohlgemerkt, alles auf Französisch, wenn Sie diesen Impfpass gleich scannen, wird der rot anzeigen, aus dem und dem Grund. Ja, habe ihm das quasi fünf Minuten erklärt. So, er guckt mich an, nickt die ganze Zeit, scannt, den, scannt dann, warum auch immer, den Pass, obwohl ich ihm ja gesagt habe, wir mal, der zeigt rot an. Der Pass zeigt rot an äh, oder das Gerät zeigt rot an und er sagt, ja, ähm, wenn es rot anzeigt, könnte er ja nicht rein. Und ich ja, du guter Mann, das habe ich dir ja gerade eben eine halbe Stunde versucht zu erklären. Dann ging es hin und her, hin und her. Er wollte uns nicht reinlassen, weil er behauptet hat, okay, wenn das der Fall ist äh, oder wenn er uns reinlässt und die Polizei kommt, müsste er 5.000 Euro Strafe zahlen. Vermutlich nicht aus eigener Tasche. Leute, dass jemand, der mit gefälschtem Impfpass oder der wirklich, da einen, Ab wirklich einen abgelaufenen Impfpass hat, da nicht reinkommt, ähm, das ist völlig klar. Ne? Also wir sind beide... Äh, mehrfach geboostert wahrscheinlich schon, millionenfach geboostert, wir sind beide ganz klare Impfbefürworter das soll auch nochmal hier erwähnt werden. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, im Nachhinein hätte ich das auch anders gemacht, ich habe mich jetzt vor ein paar Tagen boostern lassen, aber eben dummerweise nicht vor dem Trip, weil ich eben davon ausgegangen bin, in Frankreich ist das Ding noch gültig, war es auch, nur beim Scan eben nicht. Und ja, dann ging es hin und her, er wollte uns nicht reinlassen, dann habe ich, wir wollten eigentlich schon wieder gehen, habe ich ihm vorgeschlagen, doch mal seinen Chef zu holen, ihn zu fragen, ob, das, ob man da irgendwie was machen kann, hat er gemacht. Und wir, konnten, wir kamen rein, also es war eine Diskussion von 30, oder nicht mal 30 Sekunden, ähm, ja, hat mich gesehen, gesagt, ihr Bruder, äh, sucht euch einen Tisch aus. Und ja, ey, was auch nochmal ein Riesenkompliment an den Vapiano, ähm, wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, du es eben schon ein bisschen angeschnitten Robert, was die, was die Köche da abge, abgerissen haben, was für eine Herzlichkeit und also mit was für einer Sympathie, die uns da begegnet sind. Das ist mir wirklich bis jetzt noch, ja, komplett in Erinnerung, oder das, das berührt mich jedes Mal aufs Neue, weil ich selten so eine, und da kann jetzt jeder bei Vapiano herziehen, wie er will, aber sowas Nettes habe ich in der Gastronomie selten erlebt, also mega die waren super herzlich, mega. Wirklich, oder?
1: Vor allem auch total unkompliziert und äh, aufmerksam, Vapiano hat ja, ja, immer wieder auch mal Probleme gehabt, äh, was so die was so Mitarbeiter anbetrifft, und die Qualität des Essens, aber ich muss bis heute, ich hatte noch nicht ein einziges Mal bei Vapiano, Pech oder irgendwie ein Essen, was auf dem Teller ein bisschen unglücklich aussah. Ich hatte, ich hatte bis jetzt immer Glück und wir waren sogar auch noch mal einen Tag später da, bevor wir nach Hause gefahren sind. Und es, es war genauso gut und da war der war, Papiano war auch brechenvoll. Also da war nichts mehr zu machen. Wir saßen da halb auf der Straße und trotzdem mega nett, mega höflich. Auch so ein Gespräch, was irgendwie... Äh, selbst wenn es mit Hand und Fuß irgendwie funktioniert hat, weil mein Französisch dann doch eher rudimentärer äh, Art ist und, und, und sein Deutsch, ähm, da, da konnten wir uns nicht die Hand geben, aber am Ende des Tages hatte ich das, was ich bestellt habe, mit Extra Würst mit allem, was dazugehört hat und äh, da muss man wirklich ein riesen Kompliment an die Jungs machen und an die Mädels, die da gearbeitet haben. Ähm, großartig. Also ich kannte bis dato, also regelmäßig in, in, in Frankfurt in dem Papiano, ich habe mit all diesen Menschen, die definitiv auch, äh, wo wir dieselbe Straße und die, die, dieselben Namen und teilweise sogar auch äh, dieselbe Sprache geteilt haben, mit denen habe ich nicht so Gespräche geführt.
0: Ja, also ich denke auch, das war dann mit Vapiano wirklich ein fantastischer Abschluss und ja, wir können es auch nochmal ähm, zusammenfassen, es waren wirklich drei unfassbare Tage, wir haben so viel erlebt, ich glaube, ja, wir haben auch vieles mehr erlebt über die ja, über die City-Sightseeing-Tour, City, oder City -Tour, über Nachts da durch die Gassen laufen. Ähm, gut, dass ich für 35 Euro mir noch einen Milchshake holen musste. Gehört auch zur Wahrheit, aber das, war, das sind alles Momente, die ich kein Stück bereue. Oder dass ich eben für 5 Euro einen Tee in der Hotellobby bestellt habe. Gut, dass da jetzt ein paar ja paar, paar Pakete fehlen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich weiß von werden nichts. Werden
1: wir auch jetzt hier nicht mehr klären können. Das ist, äh können wir
0: auch nicht mehr klären können. Aber es waren wirklich so viele
1: herzliche Leute. In Straten, Auch was da im Bahnbereich abgerissen worden ist, da gab es tatsächlich einen Mitarbeiter, der nur dafür zuständig war, die Tür vom Hamam zuzubekommen. Und das war, glaube ich, Dampfbad. Also, ist ein Dampfbad für alle, die es nicht kennen. Genau, das also ist, geht so in die Richtung, ich glaube, es ist komplexer als weiß ich nicht, bei einer Boeing während dem Flug die Tür aufzumachen. Das scheint ein Konzept <lacht> zu sein, wo du mindestens zweieinhalb bis drei Fakultätsabschlüsse brauchst, bis diese Tür richtig schließt. Ähm, was der Mann da äh, minütlich abgerissen hat, äh, ist unglaublich. Also man kann Straßburg kann man jedem nur empfehlen. Ist eine sehr entspannte, sehr ruhige, trotzdem aber unfassbar interessante Stadt für äh, so einen Aufenthalt von drei bis vier bis fünf Tagen. Da ähm, kann man sehr sehr viel mitmachen. Mega gemütlich. Ja. auch, Also so straßentechnisch äh, macht mega Spaß da durchzulaufen. Ähm, ja, nee, absolut. haben wir sehr, ich ich, ich, hätte mit dir eine Woche dran gehangen, allein nur um zwei Tage in jeden diesem
0: Fall. Spa zu schlafen. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil ich eigentlich nicht so der, also ich, fahr, ich gucke mir auch gerne mal Städte an, aber ich bin so bei Städten eher so, ja ein zwei Tage und dann ist gut. Aber nee, das, das, da der hat mir gedacht, boah, wer, wer, ich habe mich, weil ich mich irgendwie so, so aufge, <lacht> trotz abgelaufenem äh, Impfzertifikat, habe ich mich sehr aufgenommen gefühlt. Und es hat ja dann letzten Endes, man muss zur Wahrheit gehören natürlich auch, ja, es war kompliziert, keine Frage, aber man muss dann den Leuten auch zugutehalten. Zum einen halten die sich auch noch in die Regeln, die kriegen wahrscheinlich tatsächlich Stress, wenn sie da wirklich jemanden mit abgelaufenem Impfzertifikat reinlassen und dazu muss man auch sagen, am Ende kamen wir auch überall rein. Also wir sind nicht ein einziges Mal dann auf der Strecke geblieben. Es gab zwar jedes Mal Diskussionen, das ist auch gut so. Aber ja, auch respektvoll und niveauvoll respektvoll, gefühlt. Also Ich ne? kann mir
1: auch vorstellen, dass die in den letzten Monaten und vielleicht sogar auch schon Jahre so lang wie das ganze Elend sich jetzt hier schon hinzieht, dass es mit Sicherheit auch mal Diskussionen waren, wo der Wortlaut mit Sicherheit über das hinausgegangen ist, was man gerne um 21 Uhr vor irgendeiner Tür hören möchte. Also da auch diesen Kompliment an, egal welches Restaurant das war oder wo wir hingegangen sind, ähm, super höflich, äh, sehr entgegenkommend und äh, auch... Selbst Holger, selbst Holger... Er wollte, ähm, es, nur verstehen, das er ist wollte immer es nur noch, verstehen, Fabrice, das ist immer noch die Basis dessen, er wollte es nur verstehen, es hat halt einen Moment länger gedauert und warum <lacht> er permanent dein Handy in der Hand hatte, spielt hier auch gar keine Rolle mehr, du hast dein Telefon, wir saßen ja nicht an der Bar, was bis heute auch unerklärlich ist, wir hatten gehofft, dass wir wenigstens am dritten Tag ähm, ja wenigstens eine Joker-Rolle an der Bar bekommen, wir saßen dann am Kindertisch, ähm, ja, gut, müssen wir so hinnehmen, akzeptieren wir so, vielleicht fahren wir irgendwann nochmal hin und wenn ich da nicht an die Theke komme, ja, dann baue ich es einfach ab. Ja, das ist, auch, das ist auch ein gutes Schlusswort
0: und ja, unfassbarer Trip. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch damit auch ein bisschen, ich meine, wir sind ja Infotainment-Podcast, aber weil wir es jetzt eben auch leider die letzten ein, zwei Tage nicht geschafft haben, eine Folge hochzuladen,
1: weil... Achso, man, man muss dazu sagen, übrigens, ganz, ganz wichtig für die Leute hier, wir sind dahin gefahren um auch einen Podcast aufzunehmen, weil die Idee war, wir nehmen das ja hier alles digital auf, äh, dass es schon nochmal was anderes ist, wenn man sich einfach gegenüber sitzt und wir haben die Recherche auch zusammen gemacht, wir haben, wir haben äh, ganz viele Dinge auch zusammen besprochen. Das Einzige, was wir dort nicht geschafft haben, ist, einen Podcast <lacht> aufzunehmen. Gründe <lacht> dafür sind beispielsweise stundenlange Schläfe in einem Spa-Bereich, weil wir, mit, weil wir mit, mit halbstarken Fußball gespielt haben und danach ja fast an die Dialyse mussten. Gut, Ey, Robin, ich konnte
0: aber auch wirklich, ich war dann, ich, ich kam dann aus dem Spa-Bereich und ich dachte, ey, fuck, wir müssen ja eigentlich, wir haben ja eigentlich ab, ich, ich habe wirklich, und wirklich, Robin, du weißt, und, und vielleicht ging es dir ähnlich, ich hoffe, dir ging es ähnlich, ne, wirklich jede Folge mit dir ist ein Genuss, ja, ich genieße es, es ist wirklich wie Urlaub jetzt hier so eine Folge mit dir aufzunehmen, aber in dem Moment dachte ich mir, fuck, Bitte lass uns diese Folge nicht aufnehmen, weil ich konnte, du hast mich vielleicht auch gesehen, ich kam nur aus dem Spa-Bereich, ich konnte keinen Meter mehr gerade ausgucken. Ich war wirklich kurz vorm Kollaps und ich weiß noch, ich werde es nie vergessen, wie ich dich dann auf dem Zimmer gefragt habe. Ja gut, es ist jetzt halb sieben, wir wollten essen gehen. Podcast-Folge äh, können wir dann glaube ich nicht mehr aufnehmen und du so... Nö, können wir nicht mehr aufnehmen. Und dann war es auch direkt geklärt. Dann haben wir auch, und ich wir weiß, haben auch nicht mehr drüber gesprochen, das war. Wir haben nicht mehr darüber gesprochen, andere hätten sich vielleicht eine reingehauen, wir, haben, wir lagen uns in den Arm und haben das so hingenommen, haben es auch nicht mehr, haben uns auch überhaupt nicht geärgert, dass wir es jetzt nicht geschafft haben, weil ich meine, so, so, so ein Trip gehört auch mal dazu. Und es war auch, wenn wir ganz ehrlich sind, Robin, es war auch wenig, also das muss wirklich gesagt werden, es war wenig Zeit. Es war Urlaub, aber es war wenig Zeit für diesen Podcast,
1: oder? Es war eigentlich fast gar keine Zeit, weil wir ja auch noch Dinge parallel machen müssen und. Ähm, ja, Urlaub, ich glaube dadurch, dass es wirklich nur ein paar kompakte Tage waren, haben wir auch ein paar Sachen mitgenommen und äh, ich finde wir haben es gut gemacht, wir haben auch wirklich situativ gut abschalten können, aber an, an dem Abend, auch nach dem Fußball, weil es ja wirklich relativ lange war, wir haben ja auch eher damit gerechnet, dass man dann so, eine, so eine Halle irgendwie eine Stunde hat, wir waren ja wesentlich länger da ja. ähm, und ich, ich bin ja auch in diesem Spa-Bereich eingeschlafen ähm, gut, ich, ich äh, kam ja gerade noch aus dem Wasser, aber ich dachte, okay, du schwimmst jetzt erstmal eine Runde ich hatte nach der zweiten Bahn einen Krampf, den ich mein Leben lang nicht vergesse. Ich habe das Gefühl, der hat heute noch so ein bisschen, also die Kniescheibe spüre ich bis heute nicht. Ich bin dann irgendwann einfach auch, weil ich habe die Badehose dann da gelassen, habe die trocknen lassen, weil ich ja auch in diesen Massageraum nicht mit so einer klitschnassen Badehose rein wollte, habe die da trocknen lassen. Und als ich aufgewacht bin, habe ich mich in einem Bademantel nackt in Embryonalstellung vorgefunden, und das ist ein Bild, das klingt genauso abscheulich, oder es sieht genauso abscheulich aus, wie, wie man sich das jetzt hier mit seinen eigenen Worten zusammenbauen kann. Wenn da jemand mit, mit ja, mit, mit, äh, auf die 30 zugehend, möchte ich fast sagen, mit einem doch stärkeren Vollbart in Embryonalstellung und Sparbereich liegt,